0: Laat je inspireren om ook jouw relatie op nummer 1 te zetten... en daar alle vruchten van te gaan plukken op alle gebieden in jouw leven. Veel luisterplezier. Yes, welkom. Wat leuk dat je weer luistert. En in deze podcast uh, wil ik het hebben met jou over um, jullie seksualiteit gezamenlijk... maar zeker ook die van jou alleen. Of die van je partner alleen de individuele seksualiteit. En Ik heb hier eerder een podcast over opgenomen, podcast 20... Um, waarin ik het concept uitleg. En in deze podcast wil ik het vooral belichten... in het kader van een, um, nou, van een aantal misvattingen die hier omheen hangen. Um, nadat ik um, werkzaam was met twee klanten, een stel wat ik uh, mag begeleiden... waarvan dit ook een thema uh, was... En met name in het licht van. Um, dat. Uh, nou ja, dat, er, dat er dus een aantal misvattingen omheen hangen. als in. Uh, ja, als hij masturbeert. Um, dan blijft er minder. Um, uh, ja, um, minder energie, minder zin voor mij over. Uh, als. Um, uh, en, dat hij, en dat als hij ging masturberen, dat hij dat uh, genant en uh, zich daarvoor schaamde. En dit ook, dus veelvuldig stiekem deed. En ook, uh, ja, eigenlijk was het. Het was eigenlijk een onderwerp wat niet besproken mocht worden. En wat ook eigenlijk er niet mocht zijn. Want het deed een inbreuk op um, ja, hoe beiden, dus uh, de gezamenlijke seksualiteit uh, benaderden en beleefden. Uh, en dan met name um, hè, voor haar was het ja dat ik kan hem niet voldoende geven. Dus hij zoekt het met zichzelf. En uh, dat vind ik kwalijk, want dat betekent waarschijnlijk iets uh, dat hij me misschien niet leuk genoeg meer vindt, dat hij me misschien niet op, meer uh, hè, de, opwindend vindt, dat hij me minder mooi vindt, dat ik minder uh, goed uh, aan zijn behoeften kan uh, voldoen. Etcetera. Dus daar hing, hing van alles omheen. En uh, nou, ik dacht in ieder geval, ik uh, uh, sowieso wat ik uh, in deze podcast ga bespreken... dat heb ik ook met hen besproken. Uh, en natuurlijk in, in de interactie. Uh, hè, dus ook wat zij daarbij ervoeren... dat ze dat ook gezamenlijk deelden uh, naar elkaar. Dat het, dat het gesprek in ieder geval opengebroken werd... En een van de thema's die hier echt cruciaal is, is dat je. Dus um, je moet realiseren. Ja, ik noem moet, um, want dan gaat er in ieder geval een heleboel. Kan er een heleboel lading vanaf gaan. Maar dat je. Um, een eigen seksualiteit hebt en eentje van jullie samen. En dat dit naast elkaar mag bestaan. Tenminste, uh, natuurlijk hoeft dat. Hoeft dat niet per se. Hè? Het kan best zijn dat je alle twee. Uh, nou ja, in, dezelfde, in hetzelfde tempo. Zeg maar, uh, je ontwikkelt. In hetzelfde ja, behoefte hebt. Op seksueel gebied. Um, maar goed. Het is natuurlijk best wel veel aannemelijker. Dat je allebei in een andere uh, fase kan zitten. Met andere behoeften. Andere zin. Verlangens. Verwachtingen. En dat um, dat. dat als dat oké okay is en als dat er mag zijn... kan dat in ieder geval voor een heleboel irritatie, spanning, frustratie... Um, nou ja, zorgen dat dat dus minder wordt. En um, wat, ja, wat, wat, dus, wat dus bij hen in ieder geval voorkwam... Um, maar dat hoeft ook niet per se in die volgorde bij jullie te zijn... maar het kan meespelen. En allereerst denk misschien handig om een stukje toe te lichten van de dynamiek um, die er speelde, want uh, hierin uh, kijk seksualiteit is een enorm intiem thema en het kan, um, uh, nou ja, het is vaak een best een gewoon gevoelig kwetsbaar onderwerp. Um, er zijn er maar zelden die ik spreek, stellen... die echt heel openlijk en vrij erover praten. Um, en merendeel is, um, ja, heeft hier bepaalde ideeën bij. En um, uh, ja, heeft er ook meer moeite mee om, om hier open over te praten. En wat belangrijk is, denk ik, voor jou... Uh, mocht je... Ja, je hebt natuurlijk op de titel gedrukt. De, de, de. Um, en waarschijnlijk heeft het jou aangesproken. En uh, ik, ik weet nog niet precies hoe ik dit de, de, de titel ga maken. Die maak ik altijd na de podcast, maar ik heb altijd wel een soort idee in mijn hoofd. Maar de titel gaat dus iets zijn van help, mijn man masturbeert. En als het jou aangesproken heeft, dan kan het zijn dat jij um, daar ideeën bij hebt dat als je man masturbeert, dat um, je dan uh, je tekort voelt schieten... of dus niet nou, sexy genoeg meer bent... of uh, he, dus niet meer aan die behoefte kan voldoen. En het is um, dan goed om je af te vragen... met welke, met welke onderliggende um, ja, boodschap heb jij... Bedrijf jij eigenlijk seksualiteit? Bedrijf jij de liefde? Of zoek jij die intimiteit en die verbondenheid op? En um, de, ik denk dat dit met name cruciaal is bij uh, de stellen... of, of ja, de, de vrouwen of mannen. Ja, dat kan natuurlijk ook andersom be, beleefd worden. Um, help mijn vrouw masturbeert. Um, alhoewel die echt wel minder, in ieder geval... Uh, bij mij in de praktijk minder voorkomt. Um, maar dat, uh, he, dat, dat, dat seksualiteit voor jou een, een, een soort gegeven is van... oké, okay, als wij dus seks hebben, dan vindt mijn partner mij interessant genoeg... en belangrijk genoeg om bij mij te blijven. En daar ligt een bepaalde um, afhankelijkheid onder... <tus> En ik wil wat toelichten over de hechtingstijlen... die ook een interactie kunnen hebben. Het hoeft niet, maar het is, het is wel redelijk aannemelijk... omdat de hechtingstijlen die liggen zo ja, vroeg geankerd Echt, Het is jouw blauwdruk van hoe jij in de interactie met anderen bent... en hoe je je opstelt ten opzichte van anderen... Um, en hoe je ook uh, de, ja, de wereld beleeft. En we hebben grofweg drie uh, hechtingstijlen. De veilige hechting. Uh, dat is uh, dat je op een uh, autonome en gezonde manier... dus afhankelijk van iemand kan zijn... maar daarnaast ook um, jou, um, ja, 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 jezelf autonoom blijft voelen. Dus je kan je verbinden, je kan je afhankelijk opstellen... maar je kan ook heel autonoom... Je gedragen en uh, je compleet voelen. En we hebben een angstige uh, hechtingstijl. En dat um, sowieso even goed: we, we hebben die hechtingstijlen die, ont, die, die, um, ja, die, die ontstaan in de vroege kinderjeugd um, met onze belangrijkste opvoeders of um, andere belangrijke mensen. Het is niet per se alleen aan een opvoeder. Um, gelinkt Sterker nog, we kunnen ook meerdere hechtingstijlen ontwikkelen... naarmate we met meerdere mensen in contact komen. Um, dus we hebben ook, het is ook niet per se dat het een, een, een vaststaand iets is. Het, is ook, het kan ook verschillen van mens tot mens, dus dat maakt het ook wel wat ingewikkelder. Maar je, je hebt wel een soort, meestal een soort primaire basishechtingbehoefte of hechtingsstijl, en die doe je uh, veelal op met jouw belangrijke opvoeders, dus jouw ouders. Uh, en als je vader heel veel afwezig was, dan doe je dat met name meer met je moeder op... en als je moeder meer afwezig was met je vader, nou ja, enzovoort. Um, en om erbij, <coughs> nou, 50 tot 70 procent van de mensen is ongeveer veilig gehecht... dus die, die kunnen vrij, um, als kind zeg maar, heb je dan vrij kunnen exploreren... Uh, en, maar wist je ook dat als je hulp nodig had... of als je uh, getroost moest worden... of er moest even verzorgd worden voor jou... dan uh, was die ouder daar op een, op een de meeste tijd. Want hier gaat, geldt ook, het is niet altijd... maar het is in, in de meer, meerdere mate uh, hebben jouw uh, ouders daarin een uh, correcte respons gegeven. Als in, uh, blijf erop, ik troost je, kom hier, in je ar kom even in mijn armen... Nou, Zo'n soort, of even zitten op latere leeftijd, even praten ergens over well, emotioneel verbondenheid. En als je wat minder veilig, um, de, 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 de twee andere uh, veel voorkomende hechtingstijlen zijn... Angstig, angstige hechtingstijl uh, en de vermijdende hechtingstijl. De, angstig hechte, uh, um, de angstig, uh, angstige hechtingstijl wordt met name wordt die ontwikkeld wanneer je... Als kind um, um, je ja, 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 eigenlijk uh, het, is on, het is eigenlijk onzeker of je getroost wordt, dus jouw koping, eigenlijk heb je een bepaalde koping ontwikkeld als uh, kind dat je dus dan maar in de buurt van jouw um, primaire opvoeder blijft, en hem of haar in de, goed in de gaten houdt, omdat je um, dan het grootste. Uh, nou ja, de grootste kans hebt om gesteund te worden. Alhoewel dat natuurlijk een... Uh, uh, nou ja, niet dat, dat werd in dus meer uh, van die gevallen niet correct beantwoord. Dus je, uh, ja, je hebt je dus uh, vastgeklamd... Je klampt je wat meer vast aan de primaire opvoeder in deze situatie. Of hebt dat gedaan en... Uh, en in, dit in deze interactie zie je dus dat, um, dat kinderen dus, uh, ja, dicht bij hun ouders blijven of hun ouders continu in de gaten houden of een van de ouders. Um, en bij de vermijdende hechtingsstijl is, um, ja, is eigenlijk het: uh, het ja, die, 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 die reageren heel sto meer stoïcijns, hè, die, zijn, die, die vermijden meer, die trekken meer terug. Um, en die hebben dus uh, ja, die hebben te, te weinig um, respons gekregen. Waardoor ze de gedachte hebben opgedaan: van oké, okay, ik doe het zelf wel. Ik ben stel, zelf sterk genoeg. Uh, ik zonder me af, ik heb jou niet nodig. En uh, die lijken oogenschijnlijk ook um, ja, wel zich te. Die kinderen die geobserveerd zijn, die lijken waarschijnlijk dus te exploreren en zich op zich oké okay te voelen. Maar intrinsiek, zeg maar, wat er inwendig wel gebeurt, is wanneer er dus geen respons komt. Wanneer het kind bijvoorbeeld wel daar eigenlijk behoefte aan zou hebben. Dan zie je ook echt wel de hartslag toenemen. Maar uiterlijk um, zie je daar weinig dus van. En nou ja, dit is ook... een deze, deze dynamiek zie je dus ook veel bij, um, bij stellen, omdat je deze primaire hechtingsstijl nou eenmaal ja, heel erg geïnternaliseerd hebt in jouw um, dynamiek. En die neem je ook mee gewoon gedurende jouw leven. En um, als je hier bewust van bent en ermee bezig gaat, dan is die ook absoluut veranderbaar. Dus, dus he, het is weliswaar een blauwdruk, maar het is niet dat als je in je jeugd dus onveilig hecht bent... dat je nooit meer een veilige hechting aan kan gaan met een partner... of een gezonde interactie met een partner kan hebben. Uh, het maakt het wel wat gecompliceerder. En wat minder, um, um, nou ja, wat minder makkelijk gewoon. Je hebt daar wel iets van inner work in te doen... of um, nou ja, in gesprekken over te gaan... Met jezelf of met anderen of met een, uh, met een coach of, uh, of iemand die je daarbij uh, kan begeleiden. Therapeut of wie dan ook. Uh, en nou ja, wat ik dus... Waar ik, want dit stel had een dynamiek uh, van dat zij dus hem volledig alles wilde bieden en geven. Vanuit de gedachte, als, als ik hem dus niet kan... Bevredigen, dan gaat hij dus masturberen. Maar dan is er wel iets mis met mij. Dan doe ik iets verkeerd of dan voldoe ik niet aan de standaard of aan zijn wensen of um, welke verwachtingen hij dan ook heeft. En dat deed iets met haar um, autonomie, met haar gevoel van zelfwaardering. En ik vroeg haar dus: van ja, wat waar, waar staat dat dan voor? Wat betekent dat voor jou? als dat dus gebeurt. En dat, uh, dat hij dus inderdaad masturbeert... naast dat hij ook uh, een seksuele relatie met jou heeft. En, en, want er was, er was ook uh, gezamenlijk seksualiteit. En het raakte bij haar dus een stukje van deze... Um, ja, van de wat de meer angstige hechtingsstijl. En dus dat zij um, uh, ja, de betekenis geven voor haar was dat zij dus... Ja, daar zich onzeker en niet goed genoeg bij voelde. En dat dat voor haar pijnlijk was om te ervaren... dat als hij dus uh, ja, met zichzelf uh, uh, ja, aan de slag ging... en, en bij zichzelf uh, zijn eigen behoeften ging bevredigen. En, en toen kwamen we dus bij de Hechtingstijl van hè, bij haar dus wat angstiger rechtingstijl. En, en dit natuurlijk ook naar aanleiding van het hele interactiepatroon. Want vaak sijpelt het echt wel weer meer door op andere gebieden ook. Hè, dat we, um, als, je dus, als je dus wat angstiger gehecht bent. Of, uh, en dan wil je het graag goed doen. Dan heb je dus heel veel oog voor wat die ander belangrijk vindt. Dan wil je ook uh, veel geven. Um, maar dus, ja, dan is er in die... In die balans met in hoeverre je dus um, ja, die ander in de gaten houdt... maar eigenlijk jezelf wat meer uit het oog verliest... is dus um, ja, uh, een beetje zoek. Hè? Dat is niet, niet volledig in balans. En de een heeft daar natuurlijk helemaal geen last van. Um, maar nou, in het geval van haar was dit, zorgde dit wel voor een bepaalde druk en spanning... Op dus hun relatie, en nou was die masturbatie die dat dat bracht uh, dit stuk naar voren. Um, en toen nou ja, hebben we het daar natuurlijk over gehad, maar met name ook dat dat als je dus kijk, het is als hè, als je je goed beseft dat je natuurlijk allebei een seksuele uh, relatie hebt, dus een gezamenlijke relatie, gezamenlijke seksuele relatie ook hebt. Maar dat je daarbij ook allebei een autonoom en individueel persoon bent. met een eigen individuele seksualiteit en een eigen behoefte hierin. En dat dat losstaat van. Um, ja, welke. Um, en welk oordeel. bijvoorbeeld de ander uh, dan heeft. Hè? Dus, dus het, het mag naast elkaar bestaan. En als je dat echt kan integreren en los kan zien van oh dat zal dan een, een interactie en een effect hebben op mij of op de relatie uh, ja dan ga, dan kan dat een enorm veel druk van de ketel halen en dus aan aan jou de vraag van hoe uh, ja in hoeverre uh, ja, misschien ben jij ook wel het type dat bijvoorbeeld eigenlijk stiekem uh, masturbeert of uh, porno kijkt of uh, seksuele verhalen leest... of nou ja, welke variant je dan ook toepast... wanneer je voelt, hé, hey, ik, uh, ik, ik heb ergens behoefte aan. Um, en, en mag dat er dus eigenlijk niet zijn? Of welke gedachten heb jij daar dus bij? Hè? Voel je je dus gegeneerd? Um, ja, hoorde dat eigenlijk niet? Ben je opgegroeid met zoiets... Hè, seks is bijvoorbeeld alleen voor jouw partner met stellen. Uh, um, ja, uh, Aanstellen voorbehouden of met iemand anders. Hè, dat, dat, je, dat je zelf nog bepaalde uh, behoeften hebt. Uh, dat is eigenlijk maar gek of uh, dat hoort niet. Of, nou ja, dat, en, dat, en, dat, en dat je daar misschien een bepaalde schaamte over hebt. Um, maar wat nou als je je realiseert, oké, okay, maar dit is dus eigenlijk helemaal niet gek. En als ik dus masturbeer, dan doet dat helemaal geen afbreuk... aan de relatie die ik heb met mijn partner. En, en dus ook niet aan de seksuele relatie die ik heb met mijn partner. En kijk, ik, ik denk ook niet per se... je hoeft dat ook niet allemaal enorm... Uh, hè, uh, in geuren en kleuren te vertellen of iets... Maar uh, um, ja, dat je weet dat je partner bijvoorbeeld dat wel doet. Um, uh, gewoon af en toe is in huis. Of dat je dus. Uh, nou, wat restant. Hè, mannen hebben natuurlijk best wel sperma. Dus misschien dat je dat, dat wel eens. Uh, dat je dat wel eens. Signaleert. Um, hè, bij. Uh, ja, weet ik veel. In de, in de wasmand. Of. Uh, dat, je, dat je zakdoekjes ergens ziet liggen. Of wat dan ook. Uh, en. en en hoe voel je je dan daarbij? Wat betekent dat voor jou? Of, of ligt daar bijvoorbeeld ook helemaal geen lading op? Dat kan natuurlijk ook, hè? Nou ja, dan had je waarschijnlijk deze podcast niet per se geluisterd. Maar misschien is daar, ligt daar dus wel best wel wat lading op, hè? Vind je dat eigenlijk niet horen? Want dan heeft jouw man dus niet aan jou um, ja, gedacht misschien wel... dat je dat erbij denkt. Um, ja, maar wat, wat nou als je, als je het daar open... Wat meer open over mag gaan hebben. Dus je, dat je daar het gesprek over aan kan gaan. En dat je elkaar dat ook gunt. Van hé, hey, dat, dat is natuurlijk ook best wel logisch. Net als dat je, ja, ik vergelijk vaak seksualiteit met het eten van een boterham. En jouw partner eet waarschijnlijk ook, als je een mannelijke partner hebt, eet jouw partner waarschijnlijk ook meer dan dat jij uh, eet. En, en nou wil ik helemaal niet zeggen dat hij meer behoefte heeft. Want. Dat is ook een misvatting. Er worden steeds meer onderzoeken wijst erop dat we gewoon net zoveel behoefte hebben. Alleen net wel een beetje een ander jasje. En een andere volgorde. Maar ja, jouw partner heeft misschien zin in, weet ik veel, een soepje in de avond. En jij wil een salade. Ik noem iets. En dat, dat, dat is natuurlijk ook verder prima. Je hoeft ook niet per se elke dag. Hetzelfde te eten en dat, dat gaat gewoon niet gelijk op, dus we hebben uh, nou ja. Dus ik zou echt willen kijken of jij met je partner het gesprek kan aangaan met: Hé, hey, masturbeer je en wat doe je dan en waar geniet je van en, uh, en waarom doe je dat? Wat is daar voor jou uh, de betekenisgeving van? Um, nou ja, na welke Welke, welke intentie, welke uh, frequentie, uh, hoe ziet dat eruit? Uh, denk je dan wel eens aan mij? Uh, en, en wat heeft dat voor effect op onze gezamenlijke seksualiteit? Want daar zit vaak de crux, daar zit vaak het stuk waarvan jij als vrouw denkt... Hey, maar dan heeft dat invloed op onze seksualiteit, seksualiteit de gezamenlijke seksualiteit... Dus ik zou je willen voorstellen, nou ja, voorstel willen doen van, goh, eens gezamenlijk in gesprek en bespreken is wat voor lading dit voor jullie heeft. Mag het er zijn? Mag het er open over zijn? Mag je ervan genieten? Kan je tegen de ander zeggen, joh, hey, veel plezier? Uh, of, um, nou ja, is dat toch nog wat een beladen thema? Alright, hey, ik hoop dat je er wat mee kan, um, dat je er iets aan kan hebben. En um, ja, ik vind het altijd heel erg leuk uh, om te horen uh, of je er iets hebt um, uitgehaald uit de podcast... of dat je um, ja, het, het met je partner bijvoorbeeld besproken hebt. Ja, zou, zou je het me dan laten, willen laten weten, dat zou ik heel tof vinden. Stuur me dan een DM bijvoorbeeld via Instagram of LinkedIn... Um, of stuur me een mailtje naar um, www.info.annei.nu. En um, nou, leuk van jou te horen. En als je deze podcast uh, ook um, nou, waardeert... dan zou ik het heel tof vinden als jij de podcast Vijf Sterren wil geven. Dat kan in jouw podcast-app. Uh, en dan komt die ook bij anderen uh, sneller um, in de lijst... Uh, zodat ook zij daar wellicht wat aan kunnen hebben. Um, en mocht jij nou denken van hé, hey, ik uh, zou wel willen kijken of wij samen kunnen werken met jou uh, om ook um, ja, aan die relatie te werken? En ik ben dus, ik, ik werk aan de relatie met um, de combinatie dat ik ook absoluut altijd de seksualiteit meeneem. Uh, mijn inziens gaat dit niet los van elkaar. Waar het nog wel uh, regelmatig zo is dat inderdaad relatietherapeuten de relatie bespreken. Uh, maar niet de seksualiteit. En seksuologen de seksualiteit bespreken, maar niet de relatie. Uh, en deze vind ik dus enorm belangrijk om echt te integreren. Omdat gewoon in nou ja, 99% van de gevallen is het zo... dat je een seksuele relatie hebt met je partner... en dat dit ook exclusief is voor je partner. Dat is in minder van de 99% van de gevallen. Maar het is natuurlijk wel uh, heel veel heel vaak zo dat het exclusief voor je partner en je partner voorbehouden is. Um, dus een belangrijk thema en überhaupt is het een, gewoon een cruciaal thema uh, voor uh, jouw algehele gezondheid. Dus uh, nou ja, mocht je daar geïnteresseerd in zijn, dan um, ja, boek dan even een call en dan kunnen we altijd kijken. Um, ja, of eventueel kunnen samenwerken, maar dan uh, kan ik jullie in ieder geval ook altijd een perspectief geven voor wat ik zie en um, um, ja, wat er zou kunnen um, plaatsvinden dan. Dus um, schroom niet, let me know en uh, sowieso uh, tot in de volgende podcast. Doeg! voor mijn aanbod op relatiegebied. Mijn exclusief private coaching, mijn VIP-dag of de Luxury Love Retreat op Ibiza.